0: E hoje quem vai direto ao assunto é a economista e professora associada do ISEG, Sandra Maximiano, que vai analisar estes novos apoios anunciados hoje pelo Governo para Combater a Inflação. Aqui numa entrevista na Rádio Observador, conduzida pela Judith França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Sandra Maximiano, bem-vinda à Rádio Observador. Como é que se vai garantir que a redução do IVA dos alimentos para zero tem mesmo tradução para o que, para o que é o o preço pago pelo consumidor final. Não há aqui o risco de os supermercados absorverem essa descida? Sim,
2: uh, claro, uh, claro que há. Não, é? não, não podemos ser naivos a pensar que é fácil, é uma medida que é bastante difícil de ter, uh, de, de na prática ser implementada, porque estamos a falar de bens essenciais. E quando falamos de bens essenciais, existe um cabaz que é bastante alargado um, e, até de alguma forma, Pouco objetivo, não é? No que é que são uh, bens essenciais, porque eles variam muito também de família para família, um, se bem que o governo. Uh com um cariz um pouco mais paternalista, fala de, de, de definir um cabaz de bens saudáveis, portanto também resta-nos ainda perceber o que é que é isto, uh, o que é para o Governo uh, a definição de bem saudável que mais uma vez também é bastante subjetiva não é? Para, para a população em, em geral, um, e é difícil, portanto é difícil, é, mu é muito difícil de, de controlar ou de definir quais são, quais são os bens a que isto vai se, vai -se reportar. Depois é é uma medida que em, em todo é, é difícil de ser aplicada e é difícil de garantir que os que, que as grandes superfícies comerciais e mesmo os pequenos comerciantes não, não uh, portanto, respeitem ou que passem, lá, essa diminuição do imposto totalmente para benefício do consumidor, portanto, o que, o que nós temos visto. É que, em geral, isso não acontece, não é? E nós estamos a falar de bens, que nós dizemos em economia, bens com, com uma procura muito inelástica, com uma procura rígida, ou seja, as pessoas não é por aumentar muito o preço que deixam de comprar leite, a não ser em casos muito, muito extremos de grandes dificuldades económicas, mas na sua maioria há bens com os quais as pessoas não conseguem viver uh, sem esse consumo mínimo. É? Portanto, estamos a falar, por exemplo, uh, de, de bens muito essenciais, como o leite e o pão, em que, uh, em que, em que é difícil de reduzir uh, bastante o nosso consumo. Portanto, logo aí uh, é, é muito fácil para as empresas, não é? para, para os distribuidores, não repercutirem, portanto, essa redução de imposto no preço final que o consumidor consome. Portanto, isto tem que ser acompanhado com alguma legislação e fiscalização. E com um Isso acordo,
0: é... Com um acordo que o governo diz que Sim. está a preparar com produtores e com a distribuição.
2: Tem que ser um acordo onde esteja realmente definido esse cabaz. Quando falamos de bens que são, hoje em dia, não é? um, um, um pão não é meramente um pão, nós temos uma diversidade de pães, uh, temos uma diversidade de bens essenciais, o é? próprio leite, temos uh, uma, uma série de, de diferentes tipos de leite, como é que nós vamos realmente catalogar, portanto, será que um leite com lactose é mais ou menos importante para estar neste cabaz? Vamos falar de, leite, de todo o leite, de leite uh, com qualquer nível de gordura, vamos falar um leite apenas meio gordo? É muito complexo, é muito mais complexo do que mexer no IVA uh, de produtos energéticos, por exemplo, em que são produtos muito mais homogéneos, é? onde a diversificação é muito, é muito menor. Portanto, uh, tem, que, tem que ser aceitado com base, obviamente, de um acordo, mas com uma definição uh, bastante explícita de que bens é que isto vais abranger para depois poder haver uma fiscalização. Porque uh, não, não foi assim há tanto tempo, não é, que o Ministro das Finanças recusou uh, uma descida ou o IVA a zero para produtos essenciais e nomeadamente com uma justificação de que era muito difícil fiscalizar essa, essa, essa mesma medida. O que é que, que acha o que, é que, que fez o Governo
0: então e o Ministro das Finanças mudar de ideias?
2: Eu acho que era, começava a ser difícil não a, não a implementar, não é? Portanto, há indicações a nível europeu um, para o que os Estados o façam, portanto, isto começou a ser uma política aplicada em, em, em outros países e era, era a pressão social para que, para que ela fosse também aplicada em Portugal era grande, portanto, seria difícil não, um, não impor esta, esta medida. E
0: na sua opinião haveria alguma alternativa... Uh neste caso, claro, na, para, os, para, para o controle, do, de alguma forma, dos preços uh, destes produtos essenciais, que não passasse pela redução do, do, do IVA?
2: Pois, isso aí, uh, eu, eu não sei se é se, se fácil haver essa... Então, basicamente, podíamos pensar também numa outra alternativa, que é a fixação de preços, não? mas aí temos o mesmo problema. Essa fixação de preços... Também uh, exige acordos, não é? Obviamente, há alguns acordos com as distribuidoras e, e, e com, com a produção, mas também exige essa definição de, de que preços é que nós vamos fixar. Portanto, acabamos aqui por ter o mesmo problema. Eu acho é que poderia um, haver, existe, e existe neste pacote de medidas, apoios diretos às famílias mais carenciadas, uma medida de, de, de louvar, um, mas. Aliás, essa medida poderia ser mais, ainda mais alargada, no que significa o apoio monetário que vai ser dado às famílias, em vez, em alternativa desta redução do IVA, porque esta redução do IVA dos bens essenciais é uma medida que vai afetar toda a população transversalmente, não é? Portanto, não só a população mais carenciada consome estes bens, mas é a população mais carenciada que obviamente tem um peso maior destes bens no seu rendimento disponível. Mas portanto, são bens consumidos alargadamente por toda a população e há uma grande franja populacional que não precisa necessariamente deste apoio. O governo diz que vai gastar cerca de 400, que isto vai custar aos cofres do Estado cerca de 410 milhões de euros um, com a redução do IVA a zero nos produtos essenciais. Ainda o que também não se percebe como é que chegam estes números quando dizem que ainda não tem definido, ainda não está definido o cabaz. Portanto é um é um, é um número que eu não sei como é que é calculado. Mas sendo assim se existe alguma previsão de quanto é que vai custar essa medida, poderia-se, em vez de se alterar, alterar esse, ou se mexer-se no, no nível dos bens essenciais, passaria-se automaticamente este dinheiro para as famílias mais carenciadas. Então, não é, e aí com, com uma outra vantagem, é termos a certeza que esse custo tem um impacto mais direto, enquanto que esta este custo, ou quanto isto vai custar aos cofres do, do Estado. Não sabemos ainda que impacto direto é que vai ter uhum. nas famílias, Mas... porque...
0: Mas há já, pois, também medidas que visam as famílias mais carenciadas. Nós sabemos que esta crise está a afetar também famílias uh, da classe média-baixa, que estão a ser atingidas claro. também por causa uh, do aumento das taxas de juros. Não seria também injusto excluir essas famílias de qualquer tipo de medida uh, que, que visasse aliviar uh, os efeitos desta, desta
2: crise? Ah, sim, claro que sim. Quando, o, o que nós temos é quando eu falo que são famílias mais credenciadas, que onde se põe o, o, o threshold, não é? Onde é que vamos pôr o limite? Isso aí uh, é, é, o próprio limite é uma, é uma medida política económica, não é? Portanto, é percebermos onde é que se põe a é que escalão. É que, é que iríamos pôr esse limite. E, obviamente, eu acho que na situação atual, enquanto uma grande porcentagem da população uh, tem crédito à habitação e que, uh, que está a sofrer uh, com o aumento das taxas de juros, portanto, faria sentido que fosse uma medida mais alargada. Coloca-se, obviamente, sempre estes problemas, não é? Nós estamos aqui a falar de um, um, uma redução do nível de vida causado pela inflação, e, e ao mesmo, ou então, ao mesmo tempo, nós temos a <risos> combater a inflação. E, e, e já que, que toca até nesse c...
1: ponto, uh, uh, Sandra Maximiano, uh, outra das medidas anunciadas hoje passa por aumentos na função pública de 1% Sim. já a partir de Abril, a juntar aos 0,9% que são aplicados já desde janeiro. Ouvimos esta tarde o governador do Banco de Portugal pedir cautela a este nível, falando numa pressão sobre, sobre os preços. Há esse perigo de fazer a inflação Sim. subir? sim uh, a uh, uh... Aliás, todas estas medidas têm esse perigo.
2: Mesmo uma, uma medida, um cheque de apoio social, tem sempre esse perigo, porque o que nós queremos fazer, quando, quando estamos em momentos de, de aumento de inflação, de pressão inflacionista, nós queremos reduzir a procura. não é? Portanto, basicamente, todas estas medidas, ou vêm manter a procura, ou aumentar a procura, não vão ter um impacto direto na causa do problema. Não é? Nós não estamos a combater com estas medidas a inflação. Medidas como a da inflação são, necessariamente, medidas como o aumento das taxas de juros. Estas medidas são de apoio. Portanto, nós temos aqui um problema em que, obviamente, queremos combater a inflação, mas combatendo a inflação criamos problemas ao nível de rendimento disponível às pessoas e temos que comatar as consequências desse combate à inflação. Portanto, temos de ter cautela, mas com algum peso em medida, não é? Portanto, uh, também temos aqui a palavra do Primeiro-Ministro, no sentido em que, uh, em, em que falou que sempre que houvesse uma alteração de, dos pressupostos, é? como eu disse, de, dos vários acordos que tinham sido assinados com a função pública em matéria de rendimentos dos trabalhadores, portanto, que, que haveria a revisão, uh, revisão dessas tabelas salariais. Portanto, uh, e que basicamente a inflação foi mais alta do que a prevista, né? a inflação média anual foi superior à que tinha sido prevista pelo governo, portanto, e isto António Costa tinha falado aos portugueses, portanto, ele tinha dito aos portugueses que haveria uma revisão sempre... Um, que basicamente houvesse uma, uma, uma alteração desses valores, não é? Com os quais tinham sido acordados ou tinham sido feitos acordos. Portanto, basicamente seria... Uh, eu não sei se era de esperar que isso acontecesse, mas, mas cá está, quer dizer, era de esperar que, que, até por razões de política, não é? Que, que o Primeiro-Ministro mantivesse esta palavra, portanto isso foi... Uh, mas cá está, com este problema de que não estamos necessariamente a combater a inflação com, com esta medida, porque é um aumento generalizado para a função pública uhum. de 1%. Não
0: é? Sandra Maximiano, deixa me perguntar-lhe agora se este aumento de 15% no subsídio de refeição na função pública deveria ser acompanhado pelo privado?
2: Sim, sem dúvida. Eu acho que eu acho que, em, em larga medida, é que é, nós sabemos sempre que os aumentos e é? o que acontece na função pública funciona de sinal e funciona também de âncora para o setor privado. Portanto, acho que faz todo o sentido uh, que, seja, que seja acompanhado. Ou seja, eu acho que o grande problema que temos aqui hoje em dia também com este o problema para as empresas algumas destas medidas, nomeadamente aumentos, este, este género de aumento salarial ou de, de, de benefícios, e mesmo um, a redução de impostos pode afetar algumas, algumas empresas mais mais diretamente sobre esse tal controle de preços tem muito a ver com também uma altura que nós estamos de quase pleno emprego, não é? Portanto, basicamente nós não, não temos um desemprego em baixa, temos algumas empresas com dificuldade na, a recrutar a trabalhadores, o que significa que essa dificuldade para combatar essas dificuldades tem sempre de ser acompanhadas com alguns benefícios a níveis salariais, não é? E, portanto, é óbvio que os custos para as empresas, quer a nível do custo de trabalho, quer o custo de capital, o aumenta as taxas de juros, e se sofrerem algumas delas algum controle nesses preços, ou seja, do, do produto final que vendem, uh, isso cria aqui grandes constrangimentos ao nível das empresas. Portanto, temos aqui, uh, temos aqui esse problema, não é? Mas eu acho que, acho que sim, acho que é de esperar que o setor privado acompanhe. E eu, eu acho que sem algum... Não, não vejo que seja difícil, dado que temos o desemprego baixo, não é? Portanto, não é, não é, são medidas que algumas empresas, por elas próprias, já estão, já estão a, a, a tomar.
0: Portanto, so é. Sandra Maximiano, pedi-lhe uma resposta breve regressamos aqui à questão dos apoios a famílias mais carenciadas foi anunciado um apoio de 30 euros por mês para as famílias vulneráveis e mais 15 euros por cada criança e isto até a final do ano o valor e a duração desta medida parecem-lhe razoáveis?
2: parecem parece a forma também como é pago né, trimestralmente parece-me também razoável, não é? Porque a é ligeira, em termos burocráticos, portanto, toda a questão do pagamento, em vez de ser um pagamento mensal, um, dá Portanto, dado, dado o fogo orçamental que temos, parece-me parece razoável, era sempre bom que fosse mais, mas é, é, o, é, o que é o que é verdadeiramente possível e vai abranger até ao quarto escalão, portanto, inclusive o quarto escalão, portanto, é, uh, parece-me bastante, uh, bastante razoável e... e, 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 e e com essa duração lá, de um ano, quando já estamos, já estamos a ter alguns sinais de redução da inflação, portanto parece-me parece uma, boa, uma boa medida. Só gostava de acrescentar, se me desse, desse permissão para tal, sim, sim. em relação ainda ao IVA, eu acho aqui muito curioso. Há aqui um ponto que, que raramente se fala, não é? Portanto, tem muito a ver depois com, com a questão do impacto mais comportamental que uma medida destas pode gerar. cá está em famílias de mais de médios rendimentos. Um, nós não sabemos ainda que cabaz ou que produto é que vão, vão sofrer esta revisão do IVA. Portanto, este ver, mas foi anunciado que seria entre abril e outubro. Só o facto de ser anunciado entre abril e outubro já vai criar, e isto vai ser engraçado vermos, já vai criar algumas, um, alguns desvios comportamentais, no sentido em que vão haver produtos que necessariamente as pessoas vão comprar a mais uh, para tirar este benefício deste tal desconto supondo realmente que existe uma, um controle de preços uh, no final. E isso está, será ou não será desejável, talvez não seja desejável, mas mais uma vez nós queremos combater também, uh, combater também a inflação, não é? E, portanto, temos uma corrida, por exemplo, ou uma compra de arroz extra, ou esparguete, ou, ou outros produtos similares que as pessoas podem realmente acumular em casa, quem o fará será sempre uma classe média que pode o fazer, não umas não, não famílias mais carenciadas, que obviamente não têm folga orçamental para acumular estoque de, de bens. Portanto, isto, há sempre estes desvios que podem acontecer, que ao fim e ao cabo depois não vão ter o impacto que nós, que nós queremos com esta medida. Uhum.
1: São medidas muito indiretas, com, com impactos muito imprevisíveis. E temos de, de, de perceber, de esperar para ver para, para, para como é que a medida vai ser aplicada, essa medida do IVA. Agradeço-lhe Sandra Maximiano por ter vindo ao Direto ao Assunto. Sandra Maximiano é economista e professora associada no ISEC.